0: Thank uh -huh. Você vai ouvir agora
1: mais um podcast que pertence ao CHTB Marcos Paixão. Este programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20h30 horas, pelo YouTube, no canal do CHTB Marcos Paixão. O programa de hoje tem como tema principal Os Batistas e a Predestinação. Este programa foi editado mas você pode ouvi-lo sem cortes no YouTube do CHTB Marcos Paixão. Acompanhe agora o programa Nossa Herança Batista, gravado no dia 19 de abril de 2021.
0: Nada faz, estamos sem perder nosso Deus socorro traz, e somos protegidos Deus Aí,
1: Castelo forte, foi com esse hino que a palavra de Deus derrotou o império do Papa, foi com esse hino, com essa fé na letra que esse hino apresenta, as verdades da Sagrada Escritura, que a heresia papal foi demolida pela palavra de Deus, e nós cremos exatamente naquilo que está sendo cantado nesse hino, cremos que o nosso Deus é por nós, então, quem será contra nós? Como pergunta o apóstolo Paulo. Pessoal, boa noite a todos, essa é a segunda edição do programa Nossa Herança Batista, mais uma vez quero pedir que vocês compartilhem essa like, compartilhem o link da like no Facebook, compartilhem no WhatsApp, no Telegram, compartilhem com seus amigos, compartilhem nos grupos da sua igreja, compartilhem nos grupos de pastores, vamos fazer com que essas informações cheguem longe para que mais pessoas também possam conhecer a verdade como nós cremos, para que os nossos irmãos batistas, que estão, muitos deles, perdidos, sem ter nenhum norte doutrinário, teológico, possam se encontrar. Então, façam isso, inscrevam-se no nosso canal aqui no YouTube e vamos, então, construir juntos essa grande... A jornada, caminhar juntos essa grande jornada, levando a herança teológica dos batistas adiante. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos os membros da Igreja Batista Bom Samaritano, a igreja que o Deus Todo-Poderoso me colocou e me entregou o cajado pastoral para cuidar daquelas ovelhas. O meu abraço forte é uma igreja que eu amo muito e zelo muito pela vida de cada um dos irmãos que estão ali. Um beijo no coração de todos vocês. Vocês sabem que nós estamos juntos, caminhamos juntos e vamos estar juntos até o dia em que o Senhor dizer basta. Até esse dia, o dia em que Ele nos chamar. Notícias. Olha, eu quero começar com algumas notícias do programa de hoje, algumas notícias importantes. É, primeiro, eu quero lembrar a vocês que nesse tempo que nós estamos vivendo com toda essa pandemia com o coronavírus, nós já tivemos a triste notícia da, de muitos pastores, pastores batistas, eu me refiro especialmente, muitos pastores batistas que foram recolhidos aos braços do Senhor por causa do coronavírus. Claro que, por um lado, essa é a notícia mais maravilhosa que nós podemos ter, saber que os nossos irmãos estão com Cristo, que é bem melhor. Mas, por outro lado, a tristeza da perda, a saudade, todas essas coisas apertam muito. Hoje, hoje eu conversei com um irmão de São Paulo, ele estava lamentando muito, e ele chegou a dizer para mim que algumas igrejas batistas chegaram mesmo a fechar porque o ministro faleceu, eram igrejas pequenas, igrejas batistas de toda a natureza, não apenas igrejas reformadas. Mas é lamentável, meus irmãos, por um lado, saber que muitos ministros do Senhor foram tomados com o coronavírus. Orem pelas famílias enlutadas, orem por aqueles que perderam entes queridos nessa pandemia, tudo isso é muito triste. Não só pastores morreram, muitos dos nossos irmãos em Cristo perderam a vida com o coronavírus. Muitos deles morreram. Então, é uma notícia muito triste. Uh, eu também quero falar aqui um pouco sobre os ataques que o pastor Paulo Júnior, pastor Batista o de São Paulo, o pastor Paulo Júnior, ele é o líder também da defesa do evangelho, Defesa do Evangelho é um ministério onde o pastor Paulo Júnior apresenta tanto pregações da, que ele, são gravadas, como palestras dele. É um ministério muito grande que agora também está apresentando cursos e me parece que também livros. O pastor Paulo Júnior ele vem sendo atacado constantemente nas redes sociais. Há pouco tempo atrás, ele foi atacado por uma pessoa bastante conhecida porque. É, segundo esta pessoa, ele não tinha capacidade para discutir teologia porque não tinha formação teológica superior, não havia estudado em um seminário. Olha, isso é uma grande bobagem, não estou aqui diminuindo a formação teológica. Mas dizer que uma pessoa não pode discutir qualquer que seja o assunto bíblico porque não é um, um pastor com formação teológica, isso não pode acontecer. Agora, recentemente, esta semana, o pastor Paulo Júnior recebeu muitos ataques. Recortaram um trechinho da fala do pastor Paulo Júnior, onde ele está falando sobre a questão da família, o papel do homem e da mulher. E nessa fala, o pastor Paulo Júnior vem sendo atacado por grupos, organizações ligadas ao movimento de esquerda no Brasil, aos movimentos socialistas, aos movimentos feministas, aos movimentos marxistas. Pessoal, esses movimentos são verdadeiros cânceres no Brasil. Esses movimentos não deviam nem sequer estar na igreja, pois o promotor máximo dessas ideias é Marx. E Marx era um ateu, como todo mundo que lê Marx sabe. Quem conhece um pouco da biografia de Marx sabe que ele é um ateu. Então essas pessoas ligadas a esse movimento têm atacado o pastor Paulo Júnior por causa da sua fala bíblica. O que ele falou está biblicamente correto em relação às críticas que ele vem recebendo. Esses movimentos ligados à área de esquerda, eu não quero aqui politizar a questão, mas é um fato, e pasmem, alguns pastores e pessoas ligadas à igreja também estão se juntando a esse coro contra o pastor Paulo Júnior. Eu quero encorajar o pastor Paulo Júnior, dizer a ele que ele continue firme pregando o Evangelho de Cristo. Já muitas pessoas, centenas, quem sabe milhares de pessoas foram alcançadas pelo ministério do pastor Paulo Júnior. Deus levantou esse homem. Eu estava olhando hoje o canal do Defesa do Evangelho e são mais de um milhão de pessoas inscritas naquele canal que têm tido o privilégio de ouvir uma mensagem bíblica, uma proclamação corajosa das verdades da Palavra de Deus. Então, meus parabéns ao pastor Paulo. Saiba que a grande maioria do povo de Deus, aqueles que foram de fato lavados, remidos com o sangue do Cordeiro e que tem consciência do que é o Evangelho da Graça de Deus, estão do seu lado, pastor Paulo Júnior. Continue firme, inabalável, corajosamente, pregando as verdades da palavra de Deus. Então, você que está me ouvindo em casa, pessoal, você que está acompanhando o programa, apoie o pastor Paulo Júnior. Ele tem recebido esses ataques covardes e ele não merece passar por isso porque ele não tem feito outra coisa senão pregar o evangelho da graça de Deus. É claro que o inferno inteiro se levanta quando alguém levanta-se para pregar a palavra do Senhor. E nós que somos cristãos e irmãos em Cristo, precisamos estar do lado desse ministro do evangelho nessa hora, apoiando e estando lado a lado com ele, e com a palavra de Deus também. Bom, eu tenho mais uma notícia, pessoal, uma notícia também espetacular, um projeto que nasceu no coração de alguns irmãos que decidiram fazer música com a Confissão de Fé Batista de 1689 O projeto chama-se Projeto Confissão 1689 O projeto ele é capitaneado pelo pastor Renan Abreu Pastor Renan Abreu que está conosco aqui Acabei de perceber que ele entrou, deu seu boa noite Pastor Renan Abreu ele, ele está liderando esse projeto Que está transformando cada capítulo da Confissão de Fé Batista de 1689 Numa música uma música que pode ser cantada nas igrejas, que pode ser devocionalmente utilizada em nossas famílias, em nossos programas, aonde nós julgarmos que seja necessário. Eu quero colocar aqui as palavras do próprio pastor Renan. Ele gentilmente gravou aqui algumas explicações sobre esse projeto e eu quero trazer para vocês aqui em primeira mão o que disse o pastor Renan Abreu sobre isso, pessoal. Ouçam aí com atenção.
2: Graça e paz do Senhor a todos os irmãos que têm acompanhado o programa Nossa Batista Batista. Me chamo Renan Abreu e pastoreio a Igreja Batista Reformada Emmanuel em Sete Lagoas E fico muito feliz em receber a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre um de nossos projetos. Né, o projeto Confissão 1689. Meus irmãos, o projeto em si nasceu num, num reavivamento de nossa igreja local, que começa em 2009 né, e tem avançado até os dias de hoje. É, após uma série de, 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 de estudos bíblicos dominicais uh, na Confissão de Fé Batista de 1680, e... 89, que perdurou aproximadamente dois anos e meio a três anos, um de nossos diáconos, o irmão Tiago Rodrigues, que é músico, ele percebeu a importância da confissão de fé tanto para a vida prática dele, quanto pra sua vida familiar, quanto para a igreja local. E com relação à igreja local, ele percebeu dois pontos importantes que nossa igreja local precisava observar. Primeiro, que a confissão edifica a própria igreja, pois ela anuncia a palavra de Deus, o Evangelho. E segundo, que a confissão também nos ajuda a mostrar aos nossos irmãos batistas a realidade histórica que carregamos, que é uma realidade confessional Então, o foco desse projeto, o nascimento dele, na verdade, foi para uh, produzir, né? foi com o objetivo de produzir músicas com certa qualidade sonora, mas que proclamariam as verdades uh, bíblicas ensinadas pela nossa Confissão de Fé, carregando nessas músicas a linguagem da Confissão de Fé. Então nós tentamos uh, mexer o mínimo possível na linguagem. Né? Os irmãos podem perceber, se ouvirem as nossas músicas, que é basicamente ou quase que uma leitura da Confissão. Claro que em alguns pontos e em algumas músicas isso é mais complicado, é um processo mais difícil né, manter essa linguagem, mas esse é sempre o nosso objetivo. Ah, nós também temos uma preocupação muito grande em deixar as melodias mais simples para que ah, o destaque das canções esteja sempre na letra das músicas. Então o nosso objetivo é ensinar a confissão de fé através ah, das músicas.
1: Pessoal, tem mais palavras do pastor Renan Abreu aqui, mas deixa eu, eu colocar aqui um, uma observação. O trabalho do pastor Renan Abreu com a sua igreja, não é só ele que está ali envolvido nisso, claro, ele na verdade tem toda uma história dramática para contar, né? quem sabe em outra oportunidade, mas assim, há um grupo de pessoas que têm sido impactadas naquela igreja, pela o ensino das verdades bíblicas que se encontram na Confissão de Fé Batista de 1689. Então isso foi de tal modo que uma das pessoas impactadas eh, teve a ideia de apresentar, eh, de solicitar, de pedir que a Confissão se tornasse um instrumento prático e que fosse usado de alguma outra forma que edificasse as pessoas eh, que em contato com, com esse projeto. O pastor Renan tem mais algumas coisas a dizer, pessoal. Escutem aí mais um pouco dessa, dessas colocações dele.
2: Com relação à importância do projeto, eu creio que ele tem contribuído com o Reino dos Céus né, em, de duas, em duas vertentes principais, na verdade. A primeira delas é edificando a nossa própria congregação local e outros irmãos também reformados, batistas reformados. É, Por quê? A música ela acaba sendo um auxílio para nós, professores de escola bíblica dominical, pastores, para a fixação da matéria. Então é muito bom você estudar, por exemplo, sobre o ser de Deus e logo em seguida cantar a música, o ser de Deus, né ou da Santíssima Trindade. Isso ajuda os irmãos a fixarem o conteúdo, e uma vez que esse conteúdo é fixado na, na, na mente dos irmãos, isso pode ser usado né, na edificação, e na nossa vida, na nossa luta diária contra nós mesmos, o pecado, o satanás satanás. Bom, é, então eu, eu creio que é, a primeira importância é essa, de ser mais um auxílio na, no ensino do, do evangelho. A segunda vertente que eu acredito que tem sido muito importante nesse, evangelho, nesse projeto é, vem do, da, da, do feedback que temos recebido né, das pessoas que têm ouvido as músicas. É... Eu creio que esse projeto tem alcançado irmãos batistas que não conheciam e não faziam ideia da historicidade que existe por trás do movimento reformado, do movimento batista confessional reformado. É, são muitos irmãos de outras igrejas que têm uh, tido um primeiro contato com a confissão de fé e com a historicidade batista uh, através das músicas. Né? Então, muitos irmãos acabam conhecendo, mas o que é essa tal de confissão 1689? E tem nos procurado, visitado nossas igrejas, né, para saber, entender um pouquinho mais e ver que, de fato, nós temos uma raiz histórica ligada à reforma protestante. Então, eu creio que são esses dois aspectos que o projeto, nesses dois aspectos que o projeto tem, tem sido importante. Primeiro, para edificação da igreja local e, segundo, para restauração da, dessa identidade histórica que, creio eu, é de sua importância para os cristãos. Nosso projeto hoje conta com quatro músicas né, já gravadas. A primeira é sobre as Sagradas Escrituras, a segunda é sobre Deus e a Santíssima Trindade, a terceira é sobre os decretos de Deus e a quarta é sobre a criação. Estamos com a quinta música já, né? andando, já prestes a ser é, gravada. Se Deus assim permitir, nos próximos meses teremos ela já lançada ao público. É, nossa Nosso projeto tem o intuito de fazer uma música é, para cada capítulo da Confissão. Alguns capítulos certamente vão nos, nos trazer um pouquinho mais de trabalho, mas o nosso objetivo, de forma geral, é este. Os irmãos podem encontrar as nossas músicas em praticamente todas as plataformas digitais. Mas com destaque eu quero deixar aqui o YouTube. Basta você digitar Projeto Confissão 1689, você terá ali acesso às músicas. Uh, e também no Spotify, digitando a mesma coisa, você terá acesso às músicas. Nós temos, além disso, a nossa página no Facebook, Projeto Confissão 1689, e também na página no Instagram. Além disso, você pode ver um pouco mais sobre o projeto Confissão na página de nossa igreja. O site é www.ibre7l.com.br www.ibre7l.com.br Lá você pode também fazer doações para esse projeto, inclusive. Deus abençoe os irmãos. Uh, Fico feliz por poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho espero que Deus os edifique com essas músicas e também faça o reino dele se expandir sobre essa terra. Deus lhes dê uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.
1: Então tá aí, pessoal, vocês viram aí ah, pelas palavras do pastor Renan Abreu da Igreja Batista lá em Sete Lagoas, que é o Capitão desse projeto de tornar a Confissão de Fé de 1689 em música. É um projeto muito abençoado, conheço o projeto, e vou terminar o programa de hoje com uma música do projeto. Vocês vão ouvir uma música do projeto no final desse programa. É, também quero deixar aqui o meu abraço forte a todos os irmãos desta Igreja Batista de Sete Lagoas, em Sete Lagoas. Recentemente, o pastor Ricardo, pai do pastor Renan Abril faleceu, ele foi mais uma das pessoas que eu citei no, no começo, que morreram vítimas do coronavírus. Então, ah, foi muito lamentável tudo que aconteceu, nós acompanhamos de perto ali o drama, o sofrimento de toda a família, deixo o meu abraço e a minha palavra de esperança. O pastor Ricardo está bem melhor do que nós, ele está nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está com o pai, ele está descansando nas promessas que o Salvador fez a ele. Ele prova das delícias do céu. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar um tema muito importante, predestinação, os batistas e a predestinação. Esse tema, ele... Eu escolhi tratar desse tema porque as pessoas falam muito sobre isso, sobre a predestinação. Os batistas eram calvinistas. No princípio, no nascimento dos batistas, eles eram calvinistas? Os batistas no Brasil eram calvinistas? São calvinistas? Há muita dúvida ainda sobre esse ponto em muitas pessoas. E esse ponto realmente merece atenção, porque os batistas são uma das grandes, das maiores denominações evangélicas aqui no nosso país. Então é preciso esclarecer sobre a nossa identidade, sem dúvida nenhuma, nós não estamos aqui tratando de um assunto leviano ou de um assunto que não tenha importância tão grande. Esse é um dos assuntos centrais das escrituras sagradas. Então, ele é muito importante para todos nós. Agora, antes de entrarmos no nosso momento do estudo teológico dessa noite, tá? eu quero que vocês estejam aí para o estudo dessa noite. Mais notícias sobre o CHTB Marcos Paixão. quero falar um pouco sobre o CHTB, o curso de História e Teologia Batista, é o curso que patrocina aqui o nosso programa, nossa live de todas as segundas-feiras. Pessoal, o CHTB, é, você pode entrar no nosso site, né, se você estiver com o celular pertinho ou abrir uma nova aba no seu computador, digita www.chtb.com.br. Então, você entra na nossa plataforma. Lá você vai ter acesso a muitas informações. Mas eu quero também é, deixar registrado que o CHTB ele está nas redes sociais. Ele está no Facebook. Então, você pode... Nós temos uma conta no Facebook, a conta do, do CHTB oficial. Mas temos também uma página do CHTB onde as, as, é, todas as publicações já são replicadas ali. E nós vamos nos comunicando com os nossos seguidores no, no Facebook através desses canais. Temos também uma conta no Instagram. Então, se você usa Instagram e todo mundo usa o Instagram hoje, procura o CHTB no Instagram, que você vai encontrá-lo rapidamente e vai poder curtir as nossas fotos, imagens, bastidores, muita coisa que nós colocamos ali. Estamos também, claro, aqui no YouTube. Então, eu quero pedir que você se inscreva. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube... Faça isso agora, se inscreva. Envie o um link para os amigos, para os cristãos que você conhece. Não necessariamente precisam ser batistas. Qualquer pessoa que tiver acesso ao nosso conteúdo vai receber uma informação histórica, conhecimento teológico, que vai também servir para todas as pessoas, de um modo geral, não apenas para os batistas. Agora, se você gosta mais dos aplicativos, como o WhatsApp, o Telegram... O CHTB também está no WhatsApp, você pode ingressar no nosso, no nosso grupo de WhatsApp, as informações, notícias, é, conteúdos, a gente vai passando tudo ali no WhatsApp, no Telegram, temos um grupo grande no Telegram que vocês podem integrar também. Tá? Gente, não paga nada por isso aqui, tudo isso aqui é informação gratuita, tudo isso aqui é feito para que a mensagem bíblica chegue mais longe, para que a herança batista, sua identidade histórica, sua teologia, possa ser conhecida por mais pessoas. Muita gente não conhece ainda. Então, entra lá nas nossas redes sociais, nos nossos aplicativos, no Telegram, no WhatsApp, faz contato com alguém que já tem para te mandar o link, é muito fácil chegar até lá. Tá? Eu também quero registrar que essa semana agora foi publicada a edição número 9 do Boletim CHTB o boletim CHTB também é uma revista que nós publicamos semanalmente com informações variadas. Nós temos ali um, toda semana um artigo que é publicado, uma reflexão teológica ou mesmo um artigo de teologia, de história que é publicado para que você vá juntando conhecimento. Você vai então colecionando as edições do boletim semanal e vai juntando conhecimento. Agora, além disso, o CH, o boletim CHTB também apresenta um resumo da aula da semana. Escolhemos, um, fazemos um resumo da aula e escolhemos um ponto da aula para dar destaque. Essa semana, por exemplo, nós tratamos de um ponto importante, que foi a participação dos batistas no exército do protetor da Inglaterra, o Lorde Protetor Oliver Cromwell. Muita gente fala que os batistas não pegam em armas, os batistas são pacifistas, pacifistas, os batistas são anabatistas. Olha, a prova muito clara é que eles participavam do exército, como ainda hoje fazem. Então, muita coisa cai por terra quando você começa a ter conhecimento histórico. Então, você vai logo derrubando ali muitas falácias, muitas mentiras, quando você passa a conhecer a história, a identidade daquele grupo batista do século XVII. Então, saiu essa edição, já está no número 9, você pode baixar gratuitamente. tá? Isso aqui não é só para assinantes, isso aqui é para qualquer pessoa. Entra no site, vai na seção periódicos, entra em boletim e você vai lá ter o acesso a todo o material. É só fazer o download gratuito. Você também pode ler a revista na tela do seu computador, direto do nosso site, sem baixar. Fica a critério de cada um. tá? Ah, então, pessoal, Além disso, o Boletim CHTB também traz muita informação, catálogo com as aulas do CHTB e muito mais, os nossos podcasts semanais. Na verdade, o Boletim CHTB são as informações da semana que o CHTB, é o trabalho semanal do CHTB colocado numa revista. Então, você quer saber o que está que rolando no CHTB, baixa o Boletim e você vai ver o que está acontecendo, quais são os podcasts novos, quais são as aulas novas, os módulos novos. A, os estudos teológicos que estão sendo ministrados, etc. É muita coisa. Os nossos endereços das redes sociais também estão todos no nosso boletim. Baixa o boletim, você vai ter acesso a esse conteúdo completo, completo mesmo. Olha, falando em podcast, pessoal, o CHTB tem agora três programas de podcasts. Três programas que você pode ouvir, tanto pelo Spotify, na verdade, os nossos programas estão nas grandes plataformas de podcasts do mundo. Spotify é a principal, ele está lá. Mas você também pode ouvir diretamente do site do CHTB. Pessoal, está tudo no nosso site. Você escuta os podcasts do site, você pode fazer download dos podcasts também. Está tudo lá. Nós temos o programa Trechos CHTB. Esse programa são trechos de aulas do CHTB, recortes, onde você pode, então, aproveitar um tema, um assunto que está sendo discutido ali e ouvir gratuitamente. Tá? O segundo programa é, chama-se 1689 Exposições Teológicas e Pastorais. Esse é um programa é, que traz exposições da Confissão de Fé de 1689 numa perspectiva mais pastoral, ou seja, muito aplicativa à vida das pessoas. Nós já temos três programas gravados. Essa semana vai sair mais um, um programa do trecho CHTB e mais um programa do, do 1689 Exposições Teológicas e Pastorais. E o nosso programa, Nossa Herança Batista, também virou podcast. Então, o programa da semana passada já está em formato de podcast lá na nossa plataforma. Esse aqui também vai na semana que vem, ele vai ainda essa semana, aliás, ele vai estar lá na nossa plataforma como podcast. Você pode assistir no YouTube ou apenas ouvir como um podcast com, com alguns efeitos que não estão aqui ao vivo, mas lá no podcast você vai encontrar, tá bom? Bom, uh, eu quero hoje falar sobre o módulo 14 do CHTB. O módulo 14 do CHTB, ele é um módulo que apresenta cinco aulas. O módulo 14, ele tem por título, o manuscrito Kiffin, e a sua relação na identidade batista. O manuscrito Kiffin, pessoal, para quem não conhece, é um documento importantíssimo que apresenta uma descrição, um relato que foi feito muito provavelmente, muito certamente, pelo William Kiffin, que foi um dos batistas da primeira geração. Então, o que é esse documento? é uma apresentação histórica do nascimento dos batistas reformados, dos batistas particulares. Ali, nesse documento, ele apresenta o rompimento com a igreja JLJ, ele apresenta nomes de pessoas que formaram essa primeira congregação batista, ele apresenta as discussões que estavam acontecendo sobre o batismo, sobre o credo-batismo, sobre a imersão. É um documento riquíssimo. E esse módulo do CHTB, o módulo 14, ele tem estas cinco aulas que eu vou aqui apenas citar estas aulas para vocês. Veja, primeira aula. estudo sobre a identidade batista a partir dos escritos antigos. Então, é, resumindo, essa aula vai mostrar o quão importante é conhecer os antigos documentos, não só o manuscrito Kiffin, mas os, os livros antigos, a bibliografia mais antiga, a documentação, para que você possa entender a identidade histórica, a origem, o princípio daquela comunidade que hoje existe, ainda. Então, muita gente pergunta o seguinte, os batistas eram calvinistas? Porque hoje não são. As pessoas sempre dizem isso. Hoje os batistas não são calvinistas, mas eles eram. Então, estudar esses livros antigos, documentos, é muito importante. A segunda aula o manuscrito Kiffin e a sua origem. Essa aula é para mostrar como surgiu o manuscrito em si. Então, existe toda uma história por trás do manuscrito. Como é que ele surgiu, como ele foi descoberto, para quem ele foi passado. Então, essa aula vai tratar exatamente desse exame histórico sobre o manuscrito propriamente dito. Não o conteúdo do manuscrito, mas o aparecimento do manuscrito e não o seu conteúdo. A terceira aula é uma análise histórico-teológica do manuscrito Kiffin. Essa aula é importantíssima neste módulo, porque ela vai tomar o manuscrito e vai examinar historicamente cada passo que o manuscrito vai apresentando, cada relato. O manuscrito ele apresenta o ano do lado e o relato breve, histórico, do que estava acontecendo. E essa aula nós vamos fazer um exame histórico consultando outras fontes para examinar esse documento. E, além disso, a teologia, porque, além do relato histórico, existem desdobramentos teológicos que levavam os batistas no caminho que eles estavam seguindo. E nós vamos examinar isso também. A quarta aula desse módulo fala sobre a análise crítica do manuscrito Kiffin e dos registros Jesse. Além do manuscrito Kiffin, existe um outro documento chamado Registros Jesse, que são os registros da igreja JLJ, são as atas da igreja, e esses registros estão em sintonia quase que completa, quase que 100% idêntica ao relato do manuscrito Kiffin, que prova, dentre outras coisas, a sua historicidade, por essa sintonia tão perfeita. Então, esse manuscrito vai fazer uma análise dos dois documentos uh, e fazer uma crítica sobre eles. A última aula desse módulo 14. É um panorama histórico dos batistas ingleses. Então, a gente vai fechar o módulo apresentando um panorama dos batistas ingleses a partir desse, do seu nascedouro, do seu desenvolvimento propriamente dito. Pessoal, para quem deseja adquirir esse módulo no CHTB, você pode comprar esse módulo no CHTB, você vai lá no nosso site, entra em cursos e você vai baixando lá ah, vai rolando lá o mouse, e você vai encontrar os módulos, você vai ver a capinha dos módulos. Procura pelo módulo o manuscrito Kiffin e sua relação na identidade batista. Esse módulo custa 125 reais mas nós estamos numa promoção e o módulo está custando 100 reais agora. Então, entra lá, você pode passar no seu cartão de crédito, da maneira que você julgar melhor, você pode fazer a divisão do pagamento, dividir em até 12 vezes, não vai sair muito barato, você vai ter acesso a um conteúdo. Cada aula dessa tem mais de uma hora. Temos aqui mais de cinco horas de aula. Então, se você desejar, adquire esse módulo, porque ele vai enriquecer muito o seu conhecimento sobre a história dos batistas, sua origem, tá bom? Sua origem e muitas outras coisas interessantes, importantes que esse módulo é, apresenta. Tá bom, pessoal? Então é isso aí sobre o CHTB. É isso aí. Você também pode assinar o CHTB. Se você assinar o CHTB, você vai, então, ter acesso ao conteúdo completo, todos os módulos, todas as aulas do curso. O valor da assinatura é 50 reais. Você assina, você pode assinar três meses de curso, pode assinar seis meses ou pode assinar um ano. Então, cada uma dessas opções vai te dar um desconto diferente. Se você assinar um ano de curso, você vai ter um desconto muito bom, você vai pagar R$ reais e, e não o valor completo de R$ reais por mês, daria muito mais do que isso, R$ né? 60,0. Reais. Então é isso, pessoal, visitem www.chtb.com.br Escolha os modos que você quer adquirir, assina o curso, temos o curso de Spurgeon no nosso, módulo, no nosso site também, disponível, curso de pregação, curso para teologia pastoral de Spurgeon, entra lá, Dá uma olhada lá em tudo, aproveita, escuta os nossos podcasts, fica bem à vontade. Depois você vai me dizer o que achou do nosso trabalho. Tema Teológico da Semana. Bem, então vamos para o nosso terceiro momento, que é exatamente a parte mais importante do nosso programa a, no, o nosso tema teológico. Hoje, vamos estar tratando sobre os batistas e a predestinação. O problema aqui, pessoal, não é a predestinação em si, ela está nas escrituras. O problema aqui é muito mais histórico. O problema aqui é muito mais de aceitação. Os batistas creem na predestinação segundo o calvinismo, o modelo calvinista? A resposta é sim eu vou adiantar para vocês e agora eu vou expor aqui a, as provas e evidências de que os batistas são calvinistas desde o seu princípio. E quando eu falo batistas, eu me refiro ao grupo que chegou ao Brasil, ao grupo que enviou missionários para o Brasil. A essa herança teológica que eu me refiro. Primeiro, o que é a doutrina da predestinação? A doutrina da predestinação é aquela doutrina que assegura que Deus, na eternidade, antes de criar o universo, escolheu alguns homens e anjos para a vida eterna, para salvar e fazê-los viver eternamente. Dentre toda a humanidade, toda a massa de homens criados por Deus, toda a massa caída de homens, Deus escolheu alguns por pura graça, por pura misericórdia, não porque viu algo neles, não porque previu que eles iriam crer em Jesus, não porque viu bondade neles, nada disso. Foi pela, o beneplácito da sua vontade. Foi o desejo de Deus em escolher salvar algumas pessoas. Então a doutrina da predestinação diz que Deus escolheu estas pessoas livremente, soberanamente, e destinou essas pessoas à vida eterna, à salvação em Jesus Cristo. Essa é a doutrina. As pessoas não gostam dessa doutrina porque ela acaba tirando qualquer mérito do ser humano. Que mérito o homem tem se, na verdade, ele sempre lutava contra Deus? O homem, deixado livremente, não vai para Deus. Ele se afasta, ele fica longe de Deus. Ele não quer saber de Deus, das coisas de Deus. Ele só se aproxima do Senhor se o Senhor o buscar, o atrair. De outra forma, ele vai ficar sempre longe, correndo, se distanciando de Deus. Indo para bem longe de Deus. Então, essa é a doutrina da predestinação. Alguns batistas, hoje, vão dizer o seguinte. Os batistas não creem na predestinação calvinista. Eles creem numa predestinação em que Deus sabia que um tal pessoa iria crer em Jesus. Por isso escolheu essa pessoa. Porque sabia que ela iria crer. Mas, nessa forma, quem escolhe não é Deus. Quem escolhe é o homem. Deus apenas ratifica a escolha humana. Ele apenas dá um ok para aquilo que o homem escolheu e não ele. Isso não é a doutrina bíblica, gente. Isso é uma heresia. A Bíblia não ensina isso de forma alguma. Agora, a, a pergunta. Os batistas, de fato, criam na doutrina da predestinação? Essa é uma doutrina que os batistas defenderam? Eu vou ler para vocês alguns documentos importantes Que vão começar a elucidar essa questão Primeiro eu vou ler a Confissão de Fé de 1644 Essa que é a primeira Confissão de Fé dos Batistas E essa Confissão fala isso muito claramente No seu artigo terceiro Veja só, eu não vou ler o artigo inteiro, claro Eu vou ler apenas um trecho Onde vai falar sobre esse assunto Artigo 3 diz assim, abre aspas, Confissão de Fé Batista de 1644. E no que se refere à sua criatura, o homem, Deus em Cristo, antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito de sua vontade, predestinou alguns homens para a vida eterna, por Jesus Cristo, para o louvor e glória da sua graça, e deixou os demais em seus pecados para sua justa condenação, para o louvor da sua justiça. Ora, veja, esta é a primeira confissão de fé dos batistas. Não há outra anterior a essa, essa aqui é a primeira, a original. E aqui claramente está sendo dito que a, a fé dos batistas é Deus em Cristo, Antes da fundação do mundo, conforme o beneplácito da sua vontade, o predestinou. Ele predestinou alguns homens, diz o texto, para a vida eterna em Jesus. Para louvor da sua glória e graça. Ele é glorificado com a salvação. E a sua graça em salvar os pecadores também é motivo de glorificação de Deus. Os outros homens... Foram simplesmente, a nossa confissão diz, deixados em seus pecados. Entregues aos seus pecados para a sua justa condenação. Não é Deus que os empurra para o inferno. Eles caminham com seus pés. Porque são pecadores e não se arrependerão dos seus pecados. E Deus não é obrigado a salvar todo mundo. então É isso que os batistas pensaram em 1644 na sua primeira confissão de fé. Mas na segunda confissão de fé dos batistas de 1689, no capítulo 3, que trata também sobre os decretos de Deus, os parágrafos 3, 4, 5 e 6 são muito claros quanto a esse ponto. Veja, eu estou trazendo para vocês, pessoal, os documentos, o que os nossos pais batistas escreveram. Eles dizem assim: Parágrafo 3 por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados, para a sua justa condenação, para a louvor da sua gloriosa justiça. Esse parágrafo, esse. Esse parágrafo é praticamente igual ao texto que nós lemos na Confissão de 1644. Essa Confissão de 44, esta que estamos lendo agora, é de 1689. Temos aqui 40 anos à frente, os batistas continuam proclamando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Parágrafo 4 Esses anjos e homens... Assim, predestinados e preordenados são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. O pregador Charles Spurgeon muitas vezes citou esta colocação da confissão. O número dos eleitos de Deus não pode ser nem aumentado e nem diminuído. O número está designado na eternidade. Parágrafo 5. Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida Deus antes da fundação do mundo De acordo com o seu propósito eterno e imutável E o secreto conselho e beneplácito de sua vontade Os escolheu em Cristo para a glória eterna Por sua livre graça e amor Não por qualquer outra coisa na criatura Como condições ou causas que o movessem a isso Deus escolheu livremente, escolheu salvar alguns pecadores, escolheu tirar os pecados desses pecadores e os salvá-los por sua livre graça, conforme sua vontade, não por qualquer coisa no homem, propriamente dito. Parágrafo sexto e último. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, Preordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados à fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e preservados pelo seu poder por meio da fé para a salvação. Nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, ou eficazmente chamados, justificados, adotados, santificados e salvos, senão somente os eleitos. Ora, esta é a fé dos batistas. Os batistas, no seu nascimento, sempre declararam crer na predestinação eterna conforme a livre graça e conforme a livre vontade de Deus. Essa é a confissão de fé dos batistas, uma confissão de fé calvinista, claramente calvinista. Mais tarde, já nos Estados Unidos, surge uma outra confissão de fé, chamada confissão de fé de New Hampshire. Essa confissão de fé... Também declara que os batistas creem numa predestinação e eleição eterna, da graça, livremente, homens livremente escolhidos para a salvação, sem fé prevista, sem mérito, sem obras, eleitos porque Deus assim decidiu salvar alguns homens caídos, que não mereciam ser salvos, mas Deus em sua graça os chamou. Essa é a eleição, a predestinação, conforme os batistas sempre acreditaram. Agora, além das confissões de fé, e as confissões de fé são importantes porque elas apresentam uma, um, um documento assinado por várias igrejas, não apenas indivíduos, assim como quem escreve um livro, mas por um conjunto de pessoas que formam a igreja do Senhor. Mas agora, além disso, pessoal... É importante observar os escritos dos pais batistas, os homens que viveram na primeira geração, na segunda geração de batistas. O que esses homens escreveram sobre a doutrina da predestinação? Consulte os seus sermões, consulte os tratados e obras que eles escreveram em teologia. Você verá que este grupo, ao qual os batistas do Brasil são herdeiros, sempre, sempre defenderam uma doutrina calvinista, uma soteriologia calvinista quanto a, ao homem ser eleito e predestinado para a vida eterna. Os primeiros batistas nos Estados Unidos, é muito fácil entender isso, pessoal. A primeira igreja batista nos Estados Unidos era uma igreja calvinista. Foi uma igreja pastoreada por um homem chamado Roger Williams, e essa igreja nasce. Entre 1638 e 1639, a igreja batista em Providence, em, no, no Rhode Island. O Roger Williams era um defensor ferrinho da soteriologia calvinista. E um batista de convicções muito firmes, convicções batistas muito firmes. Então, é, é, é muito esquisito as pessoas começarem a questionar quando os fatos históricos são tão claros, tão massivos quanto a esse ponto. A outra igreja batista americana, a igreja de Newport, que também é no Rhode Island, cujo pastor foi John Clark, também ali entre os anos de 1939, por aí. Existe inclusive uma disputa para saber qual destas igrejas foi a primeira. Mas o fato é que as duas igrejas eram calvinistas. As duas primeiras igrejas batistas em solo americano defenderam uma doutrina calvinista da predestinação. Nossos pais na Inglaterra, nossos pais na América do Norte, sempre defenderam o calvinismo. Esta igreja de Newport, pastoreada pelo John Clark, inclusive recebe a, a visita de um inglês, um batista particular da Inglaterra, que vai para eh, os Estados Unidos e vai para esta igreja. E ele então começa a criar um elo entre esta igreja americana e a igreja batista particular da Inglaterra. Existem cartas que o John Clark escreveu para essa igreja, essa igreja inglesa. Havia todo um reconhecimento. A própria confissão de fé do John Clark, o pastor desta igreja, vai mostrar claramente o seu calvinismo. Então, pessoal, isso aqui é enxugar gelo, entendeu? Discutir essas coisas, o que reina, na verdade, é muito mais ignorância histórica do que fato. Os fatos são estes aqui. E muito mais. As primeiras associações... Batistas nos Estados Unidos, eram calvinistas. A Associação Batista da Filadélfia foi fundada em 1707. Esta associação adotou a Confissão de Fé Batista de 1689. Essa mesma que nós acabamos de ler. Esta associação adota essa confissão com o seguinte nome. Nos Estados Unidos, ela recebeu o seguinte nome. Confissão de Fé da Filadélfia. Porque a associação fica na Filadélfia, ali nos Estados Unidos. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo, com acréscimo de dois é, capítulos a mais. Mas o que está aqui está nesta confissão da Filadélfia. A, a Associação de Charleston, na Carolina do Sul, também foi uma associação, a maior associação do sul dos Estados Unidos, e ela também adotou uma confissão de fé calvinista, claramente calvinista. A associação de Sand Creek Outra associação de fé calvinista Os documentos estão todos Em abundância, disponíveis As pessoas podem facilmente Encontrar isso aqui Além disso, os batistas Fundaram a primeira convenção Não associação Convenção Batista a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos Fundada em 1845 Essa confissão Convenção Era uma convenção calvinista os seus fundadores são todos calvinistas. Então, estude a história, a biografia destes homens fundadores desta convenção e você vai ver que você está lidando com pastores batistas que defenderam as doutrinas da predestinação da eleição. Olha os documentos da Convenção Batista do Sul e você vai encontrar tudo isso. Esta convenção, estes homens, na verdade, fundam o um primeiro seminário teológico o primeiro seminário para ensinar teologia, para formar pastores nos Estados Unidos. Esse seminário é calvinista em sua soteriologia. A Declaração de Fé do Seminário do Sul dos Estados Unidos, é o Abstract of Principles, ou o Resumo de Princípios, ele apresenta, eu, eu vou ler aqui para vocês, porque é bom a gente apresentar, a, a evidência. Isso aqui está no próprio livro do Bois, que foi o primeiro presidente do Seminário Batista do Sul. É o primeiro presidente. Veja, sobre a eleição, no capítulo... no, no artigo 5 desta declaração doutrinária do seminário. Diz assim, A eleição é a escolha eterna de Deus em relação a algumas pessoas para a vida eterna, não por mérito previsto nelas, mas tão somente por sua misericórdia em Cristo. Em consequência dessa escolha, as pessoas são chamadas, justificadas e glorificadas. Veja, a, a história batista não se pode negar o forte calvinismo deste grupo. Eles criam, de fato, na soberania de Deus, na salvação dos pecadores. Eles criam que a salvação é pela graça. Não há nada no homem. Não há fé prevista no homem. Não há bondade no homem. É Deus quem vai até este homem e o salva, o arranca dos seus pecados, o purifica, o limpa completamente. Isso está é muito abundante na documentação que eu estou mostrando para vocês. Esse livro... Foi publicado pela editora Pronobis, que está saindo agora a segunda edição. Esse livro é a Teologia Sistemática do Boyce, que foi professor. Gente, esse aqui é a primeira, juntamente com o manual da, de teologia do John Begg. São os dois primeiros livros de teologia que os batistas publicaram ali naquela geração do século XIX. São livros importantíssimos. Esse livro era o livro de base para a formação dos pastores Lá do Seminário Batista do Sul Aqui há uma teologia calvinista muito bem apresentada Lá no Seminário do Sul, para ser professor era necessário E até hoje essa declaração está em voga no Seminário do Sul Os professores precisam assinar a declaração Comprometendo-se com a fé prescrita ali e dizendo que vão manter-se fiéis a essa doutrina, ou deixarão o seminário. Então não há como negar todas estas coisas. Agora, eu poderia apresentar aqui para vocês muitas outras evidências, livros, provas, etc., para mostrar isso, mas eu não vou fazer isso hoje. Hoje não vai ser o momento. Hoje eu preferi trabalhar com vocês sobre os batistas... Na sua origem, os seus documentos principais, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas na próxima aula, eu quero falar com vocês sobre o calvinismo dos batistas no Brasil. Eu quero mostrar para vocês que a convenção batista brasileira era uma convenção de origem calvinista. Que os pastores que vieram para o Brasil, os missionários, no princípio, os primeiros eram calvinistas. Eu vou mostrar muitas coisas para vocês sobre os batistas no Brasil na próxima aula. Na, na, aliás, no próximo programa aqui, nossa herança batista. Literatura. Eu quero encerrar o nosso programa com a última sessão, a sessão de livros. Eu não posso terminar esse programa sem falar nos livros que nós temos aqui para apresentar para vocês. O primeiro livro que eu quero apresentar e indicar para vocês é um livro da editora Vida. É um livro escrito pelo, pelo Boundes, né? Poder pela Oração. É um livrinho fino, mas é um livro muito valioso. Esse livro, pessoal, tanto é um livro importante na área da oração em si, como é um livro importante para aqueles que pregam a palavra de Deus, para os pregadores, os pastores. O, o Bounds, a teologia dele neste livro, é mostrar que a prática da pregação está estritamente ligada à oração. Gente, esse livro é maravilhoso, é um bálsamo. Esse é o tipo de livro que nós devemos ler, nós que pregamos o evangelho, todos os anos, pelo menos uma vez por ano. É um livro que você lê muito rapidamente. Mas é um livro fantástico. Não, não desperdicem a oportunidade de adquirir este livro, Poder pela Oração do Bounds. É muito bom. E por falar em pregação, gente, eu quero indicar para vocês um lançamento da editora Pronobis. Recebi este livro na sexta-feira passada, o livro Cartas de um Pregador, um livro do Andrew Fuller, que foi um pastor e teólogo batista, ali do, do passado, dos, das épocas gloriosas, por assim dizer. E esse livro é simplesmente um bálsamo para os pregadores. O Fuller, ele vai atingir o coração da pregação. Ele vai ensinar a você o que é o centro da pregação. Inclusive, o livro traz alguns exemplos de como ele abordou algumas passagens. Ele vai, é como se ele estivesse escrevendo, de fato, para uma pessoa sobre pregação, ele está dando uma aula através de uma carta. Ele vai mostrando como essa passagem deve ser abordada, quais são os pontos importantes, como ele pregaria isso no púlpito. Gente, o livro é fantástico. É um livro altamente cristocêntrico e vale muito a pena. A Pronobis fez uma excelente escolha em publicar este livro, do Andrew Fuller, é o segundo livro do Andrew Fuller publicado em língua portuguesa. Lembrando que o Andrew Fuller foi um pastor batista calvinista ali do século é, 17, é, 18 e XIX. Né? Ele viveu ali em meados de 1700, entrando já em 1800. Vale muito a pena. O livro foi editado pelo Michael Haken, que é um grande historiador batista. Agora, eu trago aqui, irmãos, um livro que mexeu muito comigo. Um livro que todo ministro do Evangelho tem que ler. Essa é uma das minhas principais indicações. Este livro, o um livro que trata da biografia do doutor Martin Lloyd-Jones, o um livro A Vida de Martin Lloyd-Jones, 1899 a 1981, um livro que é escrito pelo Ian Murray, é um livro excepcional. Gente, você não vai se decepcionar, é um livro que tem um certo volume, mas é um livro tão prazeroso, tão edificante, é um livro tão cheio de ensinamentos. Biografias geralmente são muito boas para quem é ministro do evangelho, para inspiração, mas esta biografia em particular do Martin Lloyd-Jones é poderosíssima. Aqui você vai conhecer a vida deste gigante dos púlpitos ingleses, o dia a dia, como ele deixou a medicina para ser o ministro do evangelho, como Lord Jones não tinha a menor pretensão de ser um grande pastor, ele queria simplesmente pregar a mensagem numa cidade escondida, onde ninguém, onde não houvesse holofotes, mas Deus fez algo muito diferente na vida dele. Pessoal, leiam A Vida de Martin Lloyd-Jones. Olha, eu quero, inclusive, parabenizar a editora PES. Tá? A editora PES tem publicado no Brasil há muitos anos e trouxe para o Brasil os puritanos e tem trazido, além disso, obras fantásticas, sempre com boas publicações. Então, nós louvamos a Deus pela editora PES. E este livro aqui, o livro de Arnold Delmore, Spurgeon, uma nova biografia. Essa foi a primeira biografia que eu li de Charles Spurgeon, pessoal. E é um livro também, cinco estrelas. O Delmore ele apresenta a vida do Spurgeon, todos os, os períodos do Spurgeon, os desafios, seu primeiro ministério, a sua escola de pastores, seu a sua vida como um homem do púlpito, sua vida como um, um esposo, é um livro espetacular para quem gosta do Spurgeon, quem admira O Príncipe dos Pregadores, Mais um livro da editora PES. Você não vai se decepcionar com essa obra, pessoal. Leiam A Vida do Spurgeon nesta biografia. O Delmore ele tem muitas outras biografias. Ele, não, ele tem a biografia do George Whitfield também, também publicado pela PES no Brasil, e muitas outras biografias de peso. Um livro fantástico, de fato. Eu quero encerrar é, apresentando aqui, isso aqui seria mais na área das notícias, mas eu vou aproveitar para usar na sessão de livros, porque está ligado aqui ao que nós estamos falando. Tá? São a lista de publicações que estão chegando agora pela editora O Estandarte de Cristo, a editora dos Batistas, a editora O Estandarte de Cristo. Então, pessoal, primeiro, o livro do doutor Samuel Henningham, está publicado na Amazon, provavelmente amanhã já vai estar disponível para venda o livro do, do, do Samuel Henningham, que está sendo, na verdade, muito esperado. O livro é O Mistério de Cristo. Né? Então, entrou agora à noite para a publicação na Amazon, talvez se não na madrugada, mas amanhã já está liberado, você já pode adquirir o seu exemplar, é um livro fantástico, o Mistério de Cristo, um livro que tem uma história por trás, gente. Depois vocês podem conversar aí com o William Teixeira que ele vai contar a história desse livro para vocês. Mas quis Deus que ele saísse com o selo do estandarte de Cristo. Outro livro importante, livro do Dr. Jeffrey Johnson, O Absurdo da Incredulidade. Esse livro é o um livro texto do Seminário Batista Confessional do Brasil na matéria Teologia Sistemática e Apologética. O livro também, na sua versão física, vai estar disponível na semana que vem. Ele está na pré-venda, você já pode adquirir o seu livro lá, mas ele chega na semana que vem e começa a ser distribuído por todo o Brasil. Mais um lançamento importante. Esse livro do Jeffrey, eu tenho ele aqui no formato Kindle, pessoal. É um livro simplesmente incrível. O doutor Jeffrey Johnson tem escrito obras assim, arrasa quarteirões, fantásticas. O livro A Igreja, do Dr. Johnson, é fantástico, publicado também pela editora Estandarte de Cristo. Temos também, saindo em breve, comentário da primeira Confissão de Fé Londrina, volume 1 e 2, de Marcos Paixão, esse humilde servo de Cristo que fala com vocês. Esse livro, esses dois livros, irmãos, vão estar saindo provavelmente no, final, no mês de maio, final de abril para o mês de maio. Deve entrar na pré-venda muito em breve, segundo o William já me informou. O material todo já está com ele, já está sendo trabalhado para ir para a gráfica. Então ele vai sair no formato Kindle e logo em seguida sair também em papel, no formato físico. O quarto livro é o livro do Dr. James Henningham, um dos grandes eruditos em história dos batistas e da confissão de fé de 1689 e de 1644. O livro Edificação e Beleza, que está saindo também como selo do Estandarte de Cristo. Gente, esse é um super lançamento, é um livraço que o Estandarte está lançando aqui no Brasil. É um livro de eclesiologia e um livro que merece estar na prateleira de todos os pastores batistas. Finalmente, o quinto livro, Calvino, sobre, sobre a soberania e providência e predestinação, doutor Joel Bick. O livro, na versão e-book, já está na Amazon, saiu agora esses dias e custa apenas R$ 5,99. Então estes são os lançamentos da editora Estandarte de Cristo Os próximos cinco livros a serem publicados pela editora O Estandarte de Cristo Tem mais ainda esse ano Aqui a gente vai mostrando devagar Para que você vá assimilando aos poucos
3: Aprove o Pai, o Filho e o Espírito Em seis dias tudo criar para a sabedoria, bondade e poder o Eterno Deus manifestar, homem, e mulher criou, segundo sua imagem, semelhança, em conhecimento, santidade e retidão, para sua glória, fez vemos a Deus com grande fervor Pois todas as coisas Ele criou Novemos a Deus com grande fervor Pois todas as coisas Ele criou Aptos para uma vida de devoção e moral foi escrita no coração, transgredir era uma possibilidade, pois deixados foram a própria vontade, e assim receberam a proibição do fruto que não podiam comer. Enquanto obedeceram, puderam. Pois todas as coisas Ele criou vemos a Deus com grande fervor Pois todas as coisas Ele criou vemos a Deus com grande fervor Pois todas as coisas Ele
1: Pessoal, muito obrigado por mais essa noite que estiveram conosco. Que Deus os abençoe. Na próxima segunda-feira, às oito e meia da noite, temos encontro marcado aqui, Nossa Herança Batista, com mais um tema sobre a predestinação e os batistas aqui no Brasil, na Convenção Batista Brasileira. Então, eu aguardo você na próxima semana. Deus abençoe, compartilha, se inscreva no nosso canal. Entre nossas redes sociais, acessa o CHTB, www.chtb.com.br, assine os nossos cursos. Vai é ser um grande privilégio ter você conosco. Até lá, que Deus abençoe.